1: Soir! Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La soirée, Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. Alors là, on est particulièrement excité parce que oui, ça a laissé tomber Ariel Elwani. Journaliste le plus influent du MMA. Du Game. Sorti la news. D'abord, c'était Dana White qui l'avait annoncé à Jim Rome, un autre journaliste. Voilà. Ramzat Shimaev contre Leon Edwards. Leon Edwards, troisième du classement Welterweight de l'UFC contre Hamzat, non classé. Trois combats en l'espace de deux mois à l'UFC. 66 jours. Trois victoires extrêmement impressionnantes. Et là, en six mois, il passe deux. Non signé à l'UFC à combat contre le troisième mondial, complètement dingue, main event à Las Vegas le 19 décembre prochain, donc en 5 rounds à l'UFC Apex, c'est tout simplement fou. Ouais, mais avant de passer au combat, c'est vrai qu'on peut peut-être revenir sur les négociations qui ont été un peu façon carbone. <rire> bah, disons que on soupçonne, on soupçonne
0: que l'UFC soit passé en mode euh, le parrain en fait, c'est-à-dire que euh, étrangement le jour où, euh, disons en l'espace de je sais pas 24-30 heures, où euh, Léon Edwards disparaît, Merlin l'enchanteur, des classements de l'UFC, bah, il se trouve que euh, ouais, bah, 30 heures plus tard, il euh, bah, y a un combat contre Ramzat.
1: Et il réapparaît dans les classements.
0: Et il réapparaît dans les classements. Est-ce que ça a été un levier Est-ce que ça a été un moyen de pression Est-ce que euh, entre guillemets il n'a pas été euh, très fortement conseillé de prendre le combat par l'UFC euh, en mode euh, proposition que tu ne peux pas refuser Nobody knows, mais en tout cas, le okay. non, on n'en sait rien, mais en tout cas, le
1: combat est là, ça c'est sûr, et c'est complètement fou. Alors avant, petit point avec la, bien évidemment, vous le savez, nous sommes en mission, véritablement en mission, comme les Runjams sur des playoffs 2020, pour atteindre la barre des 50-50 000 abonnés d'ici au 31 décembre.
0: Voilà, donc bah voilà, enfin, hein, on avance bien, et ouais. puis euh, voilà, si vous êtes chaud de liker, d'abonner et tout ça... Pff, n'hésitez
1: pas, ça nous aide énormément. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, bien mon cher host. Ça y est, on va rentrer dans le dur pour chimel Ça fait un moment qu'on le hype de notre côté. Il y a certains, une personnes qui disent oui c'est trop tôt tout ça, mais c'est ce, vrai, c'est vrai. Mais de ce qu'on a vu, ça fait partie de ces talents-là, si vous voulez, où euh, quand vous voyez ce qu'ils arrivent à apporter, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des adversaires qui sont classés pour vous dire ah tiens il apporte quelque chose ouais. de spécial. Et là. Passe au numéro 3, c'est extrêmement intéressant parce que Leon Edwards est peut-être, en tout cas pour moi, le welterweight le plus complet
0: actuellement. Ouf. Ah ouais Ouais. Le plus complet. Le plus complet actuellement. Bah c'est en tout cas c'est intéressant. Le, Je sais pas si c'est nécessairement, à mon sens, le plus complet, parce que c'est juste qu'il est tellement bon debout et dans sa gestion des distances. Que bah, c'est vrai qu'il est comment dire il est, il est vraiment bon en termes de même de lutte, de lutte défensive mais parce qu'il se déplace bien il est il a il a une garde qui est qui est relativement basse et euh, voilà une très bonne gestion des distances mais alors du coup après au sol et en lutte pure je sais pas et il est très bon en clinch aussi extrêmement bon le clinch le meilleur pour
1: moi c'est le meilleur clinch actuellement peut-être le meilleur clincher de l'ufc en ce moment mais euh... moi je dis que c'est le meilleur parce qu'on a vu les progrès donc il y a eu cette défaite de peu contre notre cher Kamaru Usman à l'UFC. Ouais. Et il y a eu aussi ce combat entre-temps contre Gunnar Nelson, qui l'a remporté. où Là, on, pue, on a pu le voir aussi au sol, et il a été impressionnant. Ah, Il a été, entre guillemets, jamais mis en difficulté contre Gunnar Nelson. Face à Gunnar Nelson, qui avait ses forces de ce côté-là. C'est aujourd'hui, vraiment, je le mets dans le mec le plus complet, dans le sens où il est brillant dans rien. Enfin, dans rien pour pour parce que c'est vrai qu'il est, ben, bon est brillant bon. debout mais c'est vrai qu'il est pas il, il fait pas de grosses
0: différences en fait c'est à dire que il, il surclasse ses adversaires debout mais il va pas les mettre hors d'état de nuire ouais.
1: mais très bon partout ouais. on l'a vu par exemple même le dernier combat contre R.D.A. Oui, où Il a bien. parfaitement géré Raphaël de Sandlos et réussir à faire ça contre Rafael de c'est extrêmement compliqué. Et c'est ce qui me fait dire, voilà, c'est peut-être pas le mec le plus flamboyant, mais c'est peut-être pour ça aussi que vous ne le connaissez peut-être pas. Ouais. Parce que c'est vrai que là, on a lancé un petit sondage sur Twitter par rapport au combat il la plupart voient Chimaev s'imposer. Même les bookmakers à la base, c'était parti en premier sur Edwards favori. Maintenant, c'est Chimaev qui est ah, favori, ouais. mais de peu. Parce que c'est vrai qu'il a un déficit mineur d'image et de popularité. Ah bah, Edwards c'est sûr. Mais c'est un combat, un combattant qui gère Parfaitement ses combats. Et c'est là où ça va être un test extrêmement intéressant, ouais. à mon sens, pour Chimaf parce que, c'est ce qu'on disait avec Rust en off, au petit déjeuner ce matin, pour n'en rien vous cacher, euh, et bah, euh, il ne va pas falloir qu'il prenne de risques. Ouais,
0: parce qu'en fait, le truc, c'est que, comme on, comme on vient de le dire, il y a peu de chances, normalement, en fait, il faut voir. Il faut voir à quel point il y a un défi, il y a, il y a une différence en termes déjà de striking, parce que, évidemment, de toute façon, ce qu'aurait tout intérêt à faire Chimaf c'est plonger dans les jambes directes. enfin vraiment comme il l'a fait contre John Phillips, comme, comme il le faisait au bref, c'est genre gros middle de porc. Et quand le mec essaie de remettre, tu plonges dans les jambes. Après, Leon Edwards est brillant. Euh, il, il, il a en plus, il a des très bons coachs. Il se fera entre guillemets pas avoir aussi facilement. C'est pas le même niveau. Enfin, c'est vraiment, c'est pas du tout contre John Phillips, mais c'est pas du tout, du tout le même niveau debout. Même si la spécialité de John Phillips, euh, donc le premier adversaire de Chima F à l'UFC, c'était le striking aussi en termes de profondeur et de connaissance du domaine, c'est le jour et la nuit. Donc, il ne se fera pas voir aussi facilement. C'est vrai, la différence, ça va être... Bah, Est-ce que, entre guillemets, parce qu'il a l'air d'être tellement, tellement boosté euh, Chimaev, il a peur de personne, il est prêt à prendre littéralement tout le monde. On a même euh, des bruits de couloir qui nous disent que euh, il serait prêt à prendre même des light heavyweight très, très bien classés, et vraiment en mode, euh, « bah, oui, il n'y a pas de problème, dans deux semaines, non, aucun souci, j'y vais. » Donc, il est vraiment prêt à tout. Et comme il est très jeune... On sait que les gens qui sont sur la pente ascendante, qui sont, euh, qui n'ont pas connu la défaite encore, et qui n'ont pas encore connu la défaite, qui, qui roulent sur la concurrence, ils ont une confiance en eux qui est, qui est juste, enfin, ils se sentent intouchables. Et donc, il y a moyen, il y a moyen que Chimef essaye d'aller un peu euh, Léon Edwards debout, même si Chimef a montré qu'il avait du knockout power. C'est chaud quand même. Contre Léon Edwards, c'est chaud. Après, évidemment, il y a une différence entre striking, pure striking, MMA. Mais il y a quand même quelque chose qu'on peut pas reprocher à euh, Léon Edwards. C'est de ne pas avoir dé 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 euh, développé un striking qui est très bien adapté au MMA. Donc, c'est vraiment pas évident pour Chimaev de briller debout contre Léon Edwards. pas évident du tout. En clinch, euh, l'avantage de Chimaev, c'est qu'il pourra changer de niveau et constamment menacer euh, d'aller prendre en bas du dos ou de... de Après, ah bon, de...
1: on l'a vu contre la cage, notamment contre Gunnar Nelson Très, très
0: bon. Très, très, cher, très, très, euh, très bon. Ouais. C'est pour ça que c'est vraiment hyper intéressant, c'est que... bah. Bah c'est pas pour rien qu'il est numéro 3. Leon Edwards, il apporte vraiment, vraiment, vraiment du challenge. Et c'est même pas du challenge, c'est... En plus, déjà, qu'on le voit comme ça, c'est bizarre, tu vois, mais c'est l'effet Chimaev, entre guillemets. C'est pas vraiment Leon Edwards qui apporte du challenge, c'est Chimaev qui apporte le challenge à Leon, à Leon Edwards, théoriquement. Enfin, c'est, là, on la joue avec les mots, mais... Mais c'est dire à quel point il a aussi un impact. C'est dire à quel point aussi on parle de Chimaev et pas de Leon Edwards. Mais voilà, dans tous les domaines, dans les domaines dans lesquels brille Leon Edwards... Ben, on saura où en S'il décide de, 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 de se tester dans ces milieux-là, dans ce domaine-là. Au sol, on aura aussi des réponses, parce que, ben, mine de rien, il y a eu la possibilité que ce soit contre Damien Maya à un moment donné. Contre Leon Edwards aussi, on a vu que Gunnar Nelson ne pouvait
1: rien faire. Gunnar Nelson, qui est un welterweight mm -hmm. aussi... Euh, non, puis surtout contre Demian Maia, c'était quelque chose d'unidimensionnel. Ouais. Dans le sens où il avait tout intérêt, comme si quand vous avez vu les combats Colby Covington contre Demian Maia, Cameron Osment contre Demian Maia, tu ne va pas au sol. Si tu ne veux pas Demian Maia, bah tu restes debout. as une bonne lutte, tu l'empêches de te mettre au sol et il ne pose plus trop de problèmes. Et là, vous avez quelqu'un qui a un poison véritablement partout. Ouais. En plus numéro 3, donc il n'y a pas ce côté non plus. C'est pour ça que j'aime beaucoup moi, ce combat. dans le sens où euh, Demian Maia, c'est quand même quelqu'un qui est sur le déclin, quoi qu'on en dise. pige, c'est vraisemblablement le prochain combat qui va faire l'UFC sera son dernier. Ouais. Donc c'est pas du tout la même, euh, la même importance si Chimayev venait à l'emporter. Là, il est contre le mec qui est numéro 3 mondial, qui sort d'une victoire contre Rafael Los Angeles, qui a très très fin qui dernière. vise le
0: titre aussi, qui, qui Donc, c est, c est ouais. fou. Qui lui, est lui un contender aussi
1: établi et, et pourtant Chimel, oui, qui n'est pas classé. Qui est et qui n'est même classe. pas encore classé. <rire> et pourtant, et c'est là, honnêtement, même vous, hein, je pense que euh, vous allez être assez d'accord avec nous. Il n'est pas classé de F, mais on n'a pas peur. Enfin, on bizarre. moi, hein. je trouve que c'est pas précipité. C'est tellement dis, bizarre. Même s'il perd contre les je pense pas que ça va être une victoire. Enfin, il, il va pas se faire démonter. De toute façon, c'est Edwards, il a pas le style à démonter les gars. Il les gère plutôt très, très bien. Donc, euh... Voilà, il peut, entre guillemets, le
0: Nedworths peut exposer ChimaF. Ouais. Ça, c'est largement possible. Il en peut plus, vraiment. En 5
1: rounds. Hein. Ça, c'est Et en
0: plus, son 5 rounds. Donc, ouais. Ah c'est bah oui. vraiment
1: le test du feu, mais de tous
0: les ouais, côtés. Ouais, parce que là, franchement, Edwards, qui est un très bon gestionnaire, qui peut te nullifier, qui peut euh, voilà, te don donner l'impression que t'as pas les armes pour, C'est et en synchrone d'en plus, euh, il, il va avoir probablement tout intérêt à gérer. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que bah, le Edwards, là, clairement, vu qu'il a été... Euh, bah je pense pas que ce soit, que lui vraiment voulait Chimaev parce que personne n'a intérêt entre guillemets à combattre Chimaev alors après. On en avait parlé d'ailleurs. Pourquoi
1: Parce que bah, pourquoi mon cher Rose, personne n'a intérêt à affronter Chimaev.
0: Bah parce que entre guillemets t'as pas grand chose à gagner. Soit il te bat et donc tu as perdu contre un mec qui était largement bien, moins bien classé. Euh, et si tu le bats, il n'est même pas classé. Donc quel est l'intérêt entre guillemets Alors, cela dit, on, dans ce fameux petit déjeuner, euh, je crois que c'était aux alentours des œufs brouillés. Ouais. On, est, on en est venu quand même à la conclusion aussi que mine de rien, Leon Edwards bénéficie malgré tout, enfin vraiment beaucoup de ce combat parce que... Déficit d'image. Hein. Et ouais, et c'est tellement important à l'UFC Là, c'est hyper paradoxal, il va bénéficier contre un mec non classé même pas dans le top 15
1: euh, de plus d'exposition médiatique qu'il n'en a jamais eu par lui-même en fait, c'est complètement fou Un peu comme, si vous voulez en titre de comparaison, Marlon Vera contre Sean Exactement. qui était un bon combattant Marlon Vera mais que personne connaissait véritablement il a terminé Sean aujourd'hui Aujourd'hui, il obtient le combat contre Jose José Aldo. Aldo. Ça n'aurait jamais été possible ouais. sans la victoire face à Sean O'Malley. Donc là, pour Leon Edwards, en plus, c'est différent. Parce que pour le coup, mine de rien, Leon Edwards, c'est quand même un gars qui, on le rappelle, troisième de la catégorie, donc ils visaient le titre, mais là le problème c'est qu'aujourd'hui il ne pouvait pas avoir le titre, donc ils visaient des Colby Covington, des Vidal, et ce sont deux superstars qui n'ont aucun intérêt à affronter un mec extrêmement dangereux et qui ne rapporte pas d'argent. Ouais. Donc là pour Leon Edwards, ok il affronte un mec extrêmement dangereux, mais qui va lui apporter énormément de notoriété, en cas ouais. de victoire par contre, et c'est là le problème, en cas de défaite, très très dur pour Leon Edwards. Ah ouais. Et par contre, Team c'est jackpot. Hein. Parce ouais. que je pense que même lui, ça, c'est d'ailleurs peut-être la dernière partie du podcast dédiée à ce combat-là, pour Team c'est jackpot de chez Jackpot. Ah oui, parce il là, a si vous voulez, il voulait deux combats avant la fin de l'année, il n'en a qu'un seul, mais face au numéro 3 mondial. Donc si vous voulez, <rire> il grille il les étapes, mais là, sur toute la ligne, parce qu'en cas de victoire, mais... même Dana White l'a dit, hein. dit s'il s'impose, c'est la prochaine superstar.
0: Ah bah oui, c'est clair. Et, et s'il s'impose, enfin bon, c'est des mathématiques, hein. <rire> s'il s'impose contre le numéro 3 il est numéro 3 <rire> en tout cas euh, ouais. ben il y aura des tractations très très sévères de la part de l'UFC même si c'est pas cool pour le faire passer devant Mass Vidal ou Covington et je sais que ça paraît complètement ouais. fou d'autant plus d'autant plus qu'on parle d'images on parle de vente de pay-per-view d'autant plus que Mass Vidal
1: vend énormément de pay-per-view donc c'est très difficile de passer devant là, mais ça, on se disait avec Cross toujours lors de ce fameux petit déjeuner <rire> vraiment vous avez manqué quelque chose <rire> Il <rire> fallait être là, les gars. Alors, ce petit déjeuner, justement, c'est, pour nous, l'UFC avait tout intérêt, en cas de victoire de Chimaev face à John Edwards, à propulser Chimaev vers le titre. Parce que comme ça, ça, les combats qui doivent se faire face à Colby Covington, face à Vidal font plus d'argent pour le titre, et de même pour Cameron Usman. Et, bien évidemment, on met Gilbert Burns un petit peu sur le côté, ou alors vous faites une petite finale entre Burns et Chimaev, mais je pense pas que l'UFC ait envie d'attendre. Et, et, et c'est d'ailleurs dommage,
0: puisqu'on se disait aussi que, euh, bah, paradoxalement, c'est peut-être Gilbert Burns ouais. qui proposerait le challenge le plus intéressant contre Chimaev. Et encore une fois, il y a beaucoup d'inconnus pour Chimaev. Donc on ne sait pas exactement vraiment où il en est contre un mec qui est euh, aussi solide, qui est dans le top 10, qui, qui est là depuis longtemps, qui est expérimenté, expérimenté au plus haut niveau, on ne sait pas. Certes, et vous avez raison, on est d'accord. Néanmoins, de ce qu'on sait, c'est un mec qui vient de la lutte, c'est un mec qui, qui est capable d'utiliser sa lutte à très bon escient pour, et magnifier son propre striking, et au sol, euh, complètement noyer les mecs. En mode Habib un petit peu, en un peu plus agressif. Et, euh, contre Gilbert Burns, Gilbert Burns, maintenant, ses forces, c'est le striking, parce que, euh, en Donc, euh, et il est, et c'est un, un, monstre absolu au sol. Donc, bon, si Ramzat l'amenait au sol, ce serait très dangereux aussi pour Ramzat. S'il reste debout, ça reste très dangereux pour Hamzat parce que Gilbert Burns, euh, bah, malgré tout, est très bon. Il, il a développé un vrai bon striking, il est puissant, il est technique, etc. Mais, mais malheureusement, même si c'est peut-être la combinaison Gilbert Burns qui pourrait mettre le plus en danger de ce qu'on sait, en tout cas, pour l'instant, Hamzat, il y a
1: peu de chances que ça se fasse parce que euh, bah, business is business pour l'UFC. Business is business. Parce que oui, l'UFC, c'est un sport... Mais c'est aussi un business, donc c'est tout la... et c'est pour ça aussi que vous voyez ce genre de combat tout simplement. Bah oui, parce que dans n'importe quel autre sport, c'est vrai que ça aurait pu faire jaser, mais là, là, jaser. A... Bah, ça fera jaser quand même, mais ouais. en tout cas, ben bah, ça ne choque, ça choque moins quoi. Ouais.
0: Mais mais je voulais dire aussi, c'est ça rappelle ça énormément. Va surtout
1: jaser, je pense, si Leon Edwards gagne facilement.
0: Ouais, c'est ça, parce que là, tout le monde dira, mais qu'est-ce que vous avez foutu Enfin, c est, c est depuis le début, euh, c'était évident. Pour l'instant, et c'est vrai, il y en a plein d'entre vous, et on, on le sait d'avance, ce qu'ils vont dire en commentaire, c'est n'importe quoi. Vous vous enjaillez sur un mec qui a encore rien prouvé contre des top 5, top 15 top 10, top 15, et c'est vrai, et vous avez raison. Mais voilà, au risque de nous répéter en deux secondes, il y a... Tous les, tous les combattants que vous adorez sont, avant d'arriver au top niveau, sont passés par des gens qui étaient, entre guillemets, du b classe c class, des gens qui sont soit des gatekeepers, soit des gens qui sont dans le, ouais, top 40, un truc comme ça, et... Bon, soyons honnêtes, c'est très rare, même si c'est votre combattant préféré, on ne sait pas qui c'est. Mais c je, je suis prêt à parier qu'ils n'auront pas brillé autant et qu'ils n'auront pas éclaté aussi facilement et aussi vite et avec une sensation autant de puissance que l'affaire Hamzat. Puis je vous mets vrai. au défi.
1: Et puis c'est toujours la même chose. 10 000 chose dollars. A... <rire> c'est toujours la même chose aussi, mine de rien, s'il y a des gars, on sait. Cyril Gann, par exemple, qui va bientôt affronter Junior Dos Santos. Ouais, ça fait bah... un moment qu'on dit qu'il est très fort. On a certains qui disent, les gars, vous enflammer enflammez. Voilà, bah, les, les, ça suit son cours. Hamza Chimaev, ça suit son cours. Adesanya, quand il a rien qu'en arrivant à l'UFC, on avait fait un article pour dire c'est le futur, probablement futur champion. Voilà, il y a des mecs qui, par contre, là, ont des... Enfin, explosent un petit peu sur le tas. Enfin, il y a des mecs, vous savez, au niveau du style, ils vont véritablement poser problème. Au mec à l'UFC. Et ça me rappelle... Euh, c'est marrant, tu vois, le fait qu'il passe euh,
0: de non-signé à l'UFC il y a quoi Il y a trois mois, deux mois Six mois. c'était ah,
1: C'était ah, en juillet. Premier combat, il a fait le 16 juillet, je crois.
0: Juillet, août, septembre, octobre.
1: Et deuxième, le 25. Ok. Enfin, parce que moi, j'avais fait six mois par rapport à décembre. D'accord,
0: ok, ouais. Ah oui, oui, par rapport à décembre. Ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que de là, où on est là tout de suite, c'est quatre mois. Mais, mais en fait, ça me rappelle énormément ont encore plus accéléré la, la progression de Cody Gabrant dans cette mmh. euh, cette année de l'an je sais plus combien c'était 2018 2016 oh la vache 2016 où il était passé je crois aussi de non ranké à champion ouais,
1: c'était vraiment fou Donc, oui, euh, oui parce qu'il y avait eu cette victoire il y avait Almeida euh, Takuya Mizugaki exactement et puis ensuite Title Shot
0: ouais il y, y avait eu quatre combats je crois il y avait Almeida Mizugaki euh, bah il y a eu Dominique Cruz qui était pour le titre et, et il y en, en a eu cas. un autre, ouais, voilà. Mais bref, il était passé, donc ça, entre guillemets, ça a déjà été fait. Mais euh, voilà, il faut lui rendre, il faut lui rendre. Mais euh, il était
1: déjà à l'UFC au Mais
0: pas voilà, et c'est la différence. C'est qu'il était déjà à l'UFC, c'est simplement qu'il a explosé en un an et qu'il a eu une progression qui était juste hallucinante. C'est une étoile filante, ce gars, T.J. Dilacho. Euh, <rire> Cody <Côte> Gabrand. <rire> mais euh, voilà, en tout cas, ramzat il fait non seulement pareil, mais euh, bon, il n'aura pas le title shot cette année. Mais il, il peut peut-être potentiellement le faire dans le même euh, la même échelle de temps. On va voir. Mais en tout cas, il va passer, lui, de non-signé à l'UFC, ce qui est encore plus fou, à peut-être... et on, on va pas le dire parce que sinon, on va se faire encore souiller. On va, Mais, on va, on va se jinxer. On va se jinxer, exactement.
1: Bref, bah en tout cas, c'était euh, Petit Podcast Early Preview de Edwards contre Team F. On reviendra bien évidemment là-dessus dans le détail les prochains mois. Mon cher Rust, bah, je vais vous souhaiter une très bonne journée et puis ouais, euh, moi aussi. à la prochaine parce que ce soir c'est oué 254 Habib Géji nous serons sur place n'hésitez pas à nous suivre en story pour voir les coulisses donc en story sur Instagram la pour voir les coulisses pour voir Rusty B au travail parce qu'à <rire> parce qu'on travaille parce qu'attention ça va ça ne va pas arriver. puis on a nous avons hâte nous avons hâte de voir ce combat là et petite euh, toutes nos excuses pour le, la clim on va essayer de réduire ça avec euh, on va essayer, ah ouais. ouais on va essayer de réduire ça avec en post-production. Attention, on va demander ça à la régie. On espère que ça ne sera pas trop gênant pour vous. En tout cas, il fait plus de 35 degrés à Bougat. Je pense que ça va être un débat. Et si on l'avait pas dit, peut-être les gens s'en seraient pas rendus compte. Je ah, ne sais pas. Je pense que
0: si. Mais bref, Parce que moi, je m'en suis pas rendu compte. Je préfère quadriller. Je préfère quadriller. À très très vite. Ouais. Et puis, euh, bah, sponsor, euh, ah mes oui, oui. Venom.
1: <rire> Big Shadada Venom, moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur et moins 38% sur tout mes sweet Protein. Avec le code de la soeur également. À très très vite pour une nouvelle oui, à toi, même trois jours? de nouvelles aventures.
0: Soit! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.